0: Hello， 大家好，欢迎收听一月五号星期三的新闻掘金三六零 Jenny， 我们今天聊什么
1: ？现在就是疫情，到处都是疫情四起。然后今天看到著名的那个网球运动员叫尤可维奇，对吧 ？Novak 尤可维奇，他被禁止进入澳大利亚去参赛。之前的消息就是说他获得了一种特殊的优待，可以有那种豁免，呃、豁免就是、vaccine exemption。结果今天的消息就是没有这个豁免了。澳大利亚说他们这个团队申请了一个 wrong type of visa， 所以那个豁免是不成立的，他要重新申请，所以他的 visa 被 denied。了。现在这个尤克维奇的团队，他的律师正在想方设法要 appeal， 要申诉，所以就是很有意思的一个事件的转折。之前大家还在批他，哦，你是个体育明星，你就有特权了。结果今天这个体育明星也没有特权了，就是说这个 vaccination 已经让这个他不能参赛了。他之所以不想打这个防疫针，就是因为他已经得过一次 COVID， 他觉得已经有自身免疫力了，所以他不想再打这个疫苗了。
0: 的确哦，因为也有很多的医疗数据显示，就是如果你已经得过这个 COVID 1 9的话，你再打疫苗可能会使病情加重，或者是干扰到他的免疫系统。就是其实已经有很多这样子的例子出现了，所以这个乔克维奇他做这样子的决定，我觉得也是有道理的。只是他申请的豁免方式到底是什么，我不清楚啦，因为我查了一下，就是澳洲他要获得这个豁免的方式超难嘞、欸。要不然就是你曾经在打疫苗的时候发生了非常严重的濒临死亡的经验，然后又找不到任何可替代的解决办法，你可以豁免；或者是说你在施打疫苗的时候可能会去攻击他人，就是假设你是有精神病或者什么原因的话，这样你也可以不打。然后还有一些原因是。听起来很难执行的，就是推延六个月以后不打，就是我现在已经得了 COVID 19的时候，我可以不打，我已经染疫了，我打干嘛？所以就是不需要执行，而且我也不可能因此，我都已经染疫了，我不可能出门，我也不需要这个豁免，所以这有一点问题。而且假设。他真的不能参加这次澳网公开赛的话，会是一个蛮遗憾的事情，因为这是乔科维奇第十次有机会拿到这个澳网的冠军杯，他之前已经有九座冠军奖杯了，他即将要破历史纪录，史无前例。但是这一次他可能连参赛的机会都没有。是
1: 啊，两年以前没有想到这种状况啊，威胁到生活的方方面面。我看到另外一个有趣的消息，就是法国。因为那个护士和医护人员的短缺，以致让一些 test positive 就是检测已经有病毒但是没有症状的医护人员可以回去继续工作
0: 。为什么会这么？就是你已经生病染疫了，你然后你可以回去工作，这这合理吗？就是
1: 两个极端呢、啊，一方面就是你有了免疫力也不行，你还要 vaccine， 你还要再 test， 各种各样的呃保护措施。另一方面，当你这个劳动力真的短缺的时候，哎呀，这些都可以 let go 了。你你哪怕是你已经染疫了，你也可以工作，坚持的岗位啊
0: ，这个时候都不会考虑说有没有传染的可能性，或者在这个传播上要怎么去预防。因为后疫情时代哦，已经走了两年多了，我们可能都要学习新的一些医疗观念，或者是重新来看待病毒这件事情
1: 。其实回忆当初的时候，英国的那个首相。Boris Johnson， 他就首先提出了 herd immunity， 就是群体免疫嘛，就让家大家都染病，都染到 60% 以后，基本上就这个病毒它自然也就不可能影响你的生活，因为大家都染过
0: ，都有免疫力了。好像不能这样做的原因是因为这个病毒会反复感染，就会复阳。你好会在等但，但是但是会再
1: 等。我的意思就是说，当初就有人提出了群体免疫的这个概念，现在基本上也
0: 这样，无论打不打疫苗
1: 。好像也不能够阻止这个病毒的传播
0: 。对，我还看到一个比较极端的病毒学家，他推测接下来在几个月以内，全球所有的人，不管你有没有打过疫苗，都会染疫，因为这个 Omicron 它的散播率太快。但是他的意思是说，就是因为不管你有没有打疫苗，你都会染疫，所以你要赶快去打。对，
1: 就看你怎么解读。看你 pro 疫苗还是 pro natural immunity 了。另一方面，就是说 Omicron 虽然散播的速度很快，但是它不致命，所以它可能像是一种天然的 booster。你现在不是打了疫苗还要打 booster 针嘛，加强针嘛？然后他就把这个 omicron 形容成为是大自然赋予的 booster， <笑>强行针，有可能结束这个疫情，因为大家都有了一个不太重症的。那么一个获得免疫力的机会
0: ，对，就是去强化我们自己的免疫系统啊。这真的这个时候就会知道，说我们要改变生活习惯，就是早睡早起，你自体免疫力的重要。其实现在美国政府对待这个病毒的概念还有防疫措施都不太一样，比如说美国可能更倾向有限的感染，就是还是让大家可以在外面。活动，但是中国就是无限封城了。你看西安一千三百万人又被封在那个城市里面了，这个再一次的那种人间惨剧的感觉，它已经出现以物易物嘞、欸，就大家没有粮食，然后楼上楼下说我有六根辣椒，那你家有什么跟你换？就类似这样子的情况，它是很真实的发生在我们现在的这个时代，你可以想象嘛，以物易物。
1: 而且不光是西安，好像别的城市郑州啊也可以封城的这样的措施、啊而
0: 。而且冬天封城是特别严重的，因为就是空气不流通，然后你自己又在家里面。那如果家里有一个人懒疫，那不就是全家等着抱在一起？我不知道该怎么办。就这样子的方式其实是比较不人道的
1: 。另外，昨天你做了一个就是非常困难的采访，对吧
0: ？也不是很困难，但真的是挑战，因为以前没有做过这样子类似暗房的工作。
1: 因为我们得到一个线索，就是在加州一个艺术学校，叫爱德华特艺术学校，是在那种富人区，而且是好像是比较贵族的那种学校，是受到中国大陆名流青睐的一个贵族学校。它里面有很多中国大陆的艺人，把他们的子女送到那儿去，去学电影、学美术、学制片啊，这个出来以后就可以到国内去出道，或者是到别国去出道。结果这个学校有一个女学生才十六岁，他们都是小留学生啊，因为这个学校实际上是一个高中那样的。据说啊，是在打了防疫针以后不幸去世了。据说他就是心脏不太好，但是呢，他们那个学校的老师。每天迎来送往，这些学生进校门的时候，可能都有这么一个老师在那儿迎接他们。每次都在敦促他们要打疫苗，打疫苗。他禁不住了，也去打了疫苗了。结果他一开始就出现了不适的反应，但是他还以为这只是过敏。最终他在圣诞节的时候，就不幸夭折了，一个非常可惜的一个事情。然后昨天你去参加了他的葬礼
0: 。是的，因为他一个十六岁的小女孩呢，孤零零的在异乡，据说身边只有一个姐姐。然后因为他们是住宿学校。他们的管理是非常严格的。我问了一个资深的留学代办，他说，第、这、一个学校他招收的学生学费都很贵，就是一年下来，就是不算他的那个住宿费都要四五万美金，就一般的家庭是承担不起的。而且他的考核比较严，有的学校就是不太看你的英文能力啊，或者是你的学业成绩。这所学校的标准是比较高的。去的时候你可以看到他的亲友啊，还有就是同学们都挺难过的。毕竟就是掌上明珠嘛，就是我看到那个花篮上面都称她小仙女，就是希望她一路好走。然后在那个棺木里面还放了很多娃娃，就是有她喜欢的小熊维尼，就是希望可以陪伴她。至少在这个本来应该是家人团聚、过年、圣诞节这样子的气氛下，让她就是不要太孤单吧
1: 。对啊，但是你试图去采访家长，我们也知道这个不是一个很。很好的采访的时机，亲人都处在悲痛之中，但是所以他的家长就是礼貌的谢绝了，非常可以理解。但是就是没有办法确认这个故事了，我们只是听到周围的人告诉我们这样一个故事。但是他具体是到底是不是因为注射这个啊 vaccine 而身亡的，我们也去向校方求证，然后校方给了一个非常官方的一个声明，就是说这位同学是。他们学校的一个学生，这个没有错了。然后他是一个很 talented young artist， 但是我们不知道他的死因。从校方那里，我们也没有办法证实这个故事
0: 。对，但就是从他朋友还有同学的这个话语间，因为我有去跟他们稍微聊一下嘛，然后他们其中有一个同学是告诉我说，我知道发生一些事情，但是你要去问他的家属，我不能再多说。就是他说，我的确知道一些
1: 事情。这个就没办法了
0: 。我们是在努力
1: 的报新闻，但是我们又不是狗仔队，所以人家家属不愿意说呢，那我们也就就只好这样了
0: 。的确是很伤感哦，因为可能很多人都会觉得这个施打疫苗是对我自己身体的一种保护，但是如果说你在这种本身就抵抗力比较弱，他心脏又有问题的情况下，其实要请医生做更合适的评估
1: 了。是啊，你不要听你的老板呐、啊，或者是周围的人的 pressure。你还是要请教医生这些 medical professional people， 这样才比较稳妥。
0: 还有一个就是打完疫苗之后，一定要注意自己身体症状的反应。因为我也采访过一些医疗工作人员，他们就说，其实施打疫苗完之后，身体都是比较虚弱的。所以像那些医护工作人员，他们自己是喝那种蛋白粉的，就是手术过后或者生产过后要喝的那种蛋白粉。来补充自己的身体的体力，打疫苗之后要赶快去注意自己身体的变化。像这个很年轻的十六岁的小艺术家，他就是因为以为这个只是一个小小的过敏反
1: 应。这的、个、小留留学生出事儿也不止一次了，前几年就是有过小留学生打人的事件，也是中国大陆来的孩子，因为他们年龄太小了，在这里有没有很好的监护人的话，就容易出各种各样的问题。他的父母就是。怎么能放心他一个人在这里生活？我也有一点奇怪
0: 。这真的是因为中国的情况了。像这种中国的小留学生越来越多，且年纪不断下降。前几年真的是高峰，那个时候很多就是国小就送过来，他们叫做降落伞儿童，就是那种可能小学二三年级就被送过来这里，然后在那种寄宿家庭里面住，然后学习过美国人的生活。爸妈叫直升机父母，就是飞过来看一看，那就又走了那一种。其实对他们的家庭教育来说是会有很大的影响的，因为毕竟亲人不在身边嘛。那如果小孩他的语言没有过关，那文化又不同，饮食习惯又不同，那生活上其实是蛮困难的。他就会习惯性的跟中国人群聚在一起，那也没达到他们想要适应美国生活的目的
1: 。是啊，呃，我可以理解就是中国家长那种望子成龙心切，希望孩子在海外镀金什么的。但是你要考虑到那么小的年龄，在海外生活面临的各种挑战。另外一个消息就是我们加州的消息了。大家还记得去年轰轰烈烈的那个罢免州长的运动，他的最顶尖的挑战者就是一个叫 Larry a l d e r 的 talk show host。今年他已经表示他不会在今年的州长选举中再去参赛了
0: 。他有说为什么自己不再参与吗？
1: 哼，<笑>他又说，就是说，加州二十年都没有选出一个共和党州长了，再加上现在很多倾向于共和党的那个加州选民都搬离了加州，去了比如德州啊、佛州这种地方，所以共和党这个小仓又更缩水了，所以他不看好他会能够胜选。那就不要再浪费精力了吧，那个意思就是
0: 。但我有点绝望。那你如果一直生活在加州，要不然就选择搬，要不然就只好接受这种风气嘛。对啊
1: ，这、就是 super majority， 所谓的就是一党，可以说是一党执政了，因为他又是占了州长，然后参众两院、州议会都是占三分之二的多数，所以说什么法案基本上就是就是民主党掌控了，共和党已经。有点名存实亡。Okay,
0: 我只能说，就是天佑加州
1: 。撇开这个左右政见的不同吧
0: ，一党
1: 专政总是给人不安全感。你至少有两个党的竞争，互相监督嘛，没有监督的作用了、啊。现在这个状况。
0: 那我们今天就聊到这儿。OK， 拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。